0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Stormy Scout Trooper de Codificaciones Perdidas desde el Borde Exterior. Los saludamos con mucho gusto desde el Borde Exterior de la República Mexicana, sus amigos y coanfitriones de este show, Apolos León y Hervey Hernández. Apolos, ¿cómo estás, amigo? Hervey Scout Trooper,
1: qué gusto volver a verte, estamos aquí conectados, estamos en, en línea, pero no pasa nada. El chiste es seguir aquí eh, transmitiendo esta quinta transmisión y para continuar con esta transmisión quiero dar algunos agradecimientos unos reconocimientos que eh, ya tenemos 200 suscriptores en youtube entonces nos, nos encanta saber que ya tenemos esa, esa cantidad de gente que nos sigue y también tenemos ahora 500 suscriptores en Facebook muchísimas gracias a los que nos están siguiendo y, y, y nos, siempre nos, nos están apoyando en Facebook tenemos ya 400 reproducciones en Spotify que no es poca cosa me da muchísimo gusto leer esto y 1300 reproducciones en Apple Podcast entonces realmente muchas gracias a ustedes que nos ven, que nos escuchan y pues un, con mucho cariño muchas gracias a todos ustedes
0: Así es, me hiciste acordarme de una canción de los Caligaris que dice que no importa si son 10.000 o poca gente, lo importante es, es transmitir lo que se siente. Entonces en este podcast pues, nos sentimos libres, nos sentimos auténticos y se ha quedado la gente que le ha gustado y algunos otros han pasado, visto un episodio y se han ido. Pero ahí vamos poco a poco construyendo números y lo más importante es seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? más allá de los números que acumulemos. Y no bueno, importa que sean 5 sí, Con ellos nos quedamos Y bueno, eh, pues vamos a platicar brevemente El día de hoy Sobre la película el Regre el, perdón eh, La venganza de los Sith Iba a decir el regreso de los Sith La venganza <risas> de los Sith la e -ep Episodio número 3 Hemos preparado esta transmisión Porque está en puerta El estreno de Obi-Wan Entonces esta serie ha despertado mucho revuelo Y mucha gente que la va a ver eh, no tiene todo el background de Star Wars De un fanático de Star Wars uh -huh. Entonces probablemente vieron eh, El episodio número 4 Cuando Obi-Wan ya era un anciano Y estaba exiliado en Tatooine Pero no conocen todo lo que hay detrás De esta historia Entonces por ello es importante conocer las precuelas Y particularmente nos interesa Que conozcan las Clone Wars Y eh, la película Episodio 3 La Venganza de los Sith Ya hemos hablado también un poquito sobre las Clone Wars en otras transmisiones Tanto las Clone Wars de Filoni como las Clone Wars de Tartakovsky Y el día de hoy nos vamos a enfocar en decodificar eh, La película número 3 La venganza de los Sith Y esta película, eh, para empezar con el análisis Y comentar ahí unos puntos eh, Esta película es del 2005 Entonces, a mi primera impresión o Sin entrar todavía en profundidad en el análisis Es que en, este, en ese entonces yo estaba... En la universidad Entonces era una época de mi vida En que yo trabajaba y estudiaba Y tenía mi novia Entonces eh, mi, mi agenda del día a día Era súper acelerada Entonces en ese tiempo Yo ya lo he comentado en otra de las transmisiones eh, Yo el grado de fanatismo que tenía por Star Wars estaba como guardado no, por, por la actividad que yo estaba haciendo cada día Entonces no estaba teniéndolo en mis hobbies tan presente no. Sin embargo cuando fui a, fui a ver esta película resurgió algo dentro de mí Resurgió eh, o despertó algo del fanático que estaba ahí como adormilado un poquito por la edad, por las ocupaciones y entonces en particular le tengo cariño a esta película por eso sabemos que tal vez eh, para el fandom no sea la mejor, hay opiniones divididas, sabemos quienes nos gusta mucho, eh, sin embargo eh, vamos a ir platicando esas cosas a lo largo de la transmisión para saber por qué nos gusta y por qué a otros puede no gustarle ¿no?
1: Así es y complementando esto que tú estás diciendo de pues el background, hay algunos detalles que me gustaría comentar antes de entrar ya a lo que es pues la película. Eh, los trailers, primer, el primer trailer salió en el 2004, en noviembre 5 del 2004, ese mitad eh, trailer con Obi-Wan viejito explicándole a Luke y mitad trailer... Eh, el teaser trailer y el segundo trailer el completo salió el 10 de marzo del 2005 ya cuando las Clone Wars la tercera temporada las de Tartakovsky ya estaban eh, a punto de terminar estábamos este oh, oh, creo que iban a empezar me parece o estaban ahí este, en su auge eh, este, esta, este, episodio, este episodio 3 marca el cierre de George Lucas como director él siempre lo dijo yo quiero hacer mis 6 películas este es el cierre y él siempre decía estas no son seis películas, es una sola que tienes que ver de la 1 a la 6. Tal vez a muchos no les encanta verla de, en ese orden, pero esa es la forma en la que George Lucas nos sugiere que las veamos. La producción de esta película te, eh, tenía base en dos ciudades en Sydney y en este en Londres donde estaban grabando simultáneamente y aparte en el rancho de, de el rancho de Lucasfilm entonces era toda una se tenían que estar conectando vía en esos inicios de, de internet y videoconferencias para estar intercambiando ideas y, 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 y producción preproducción postproducción todo esto no eh, para mí este título Herbie es el perfecto porque ya habíamos dicho que el episodio 6, es decir, eh, el regreso del Jedi, en algún momento se iba a llamar el, eh, la venganza del Jedi, pero pues no cuadra la venganza con un Jedi, pero ahorita queda como anilla al dedo cae perfectamente de decir ahora sí es la venganza pero de los es el nombre perfecto para terminar esta trilogía así como en su momento el regreso del Jedi pues lo fue para la trilogía original eh, eh, también cabe mencionar que eh, Steven Spielberg fue invitado por George Lucas para que checar algunas cosas por ejemplo la secuencia con Obi-Wan y el General Grievous ahí estuvo inmiscuido Steven Spielberg y un dato curioso es de que George Lucas hacía trampa porque había cosas que no tenían nada que ver con Steven Spielberg y George Lucas le decía todo a su gente, le decía es que el director, así le decía, el director quiere esto y quiere el otro y realmente no era Steven Spielberg, era él lo que él quería pero así los presionaba un poquito más por último, aquí en este, en este, en este episodio vemos al, al planeta Utapo. Ut, o Utapa, y este, este planeta era el nombre original de Tatooine entonces Tatooine en un inicio se iba a llamar Utapo entonces ya por fin lo pudo utilizar George Lucas y eh, el, el Juggernaut, ¿te acuerdas, Herbie, este, este sí. transporte de ruedas? realmente pues lo vemos por primera vez aquí en la batalla de Kashik. pero ese Juggernaut de ruedas fue, eh, fue hecho por Joe Johnston para la trilogía original como fue un elemento que nunca se utilizó por fin George Lucas lo tenía en mente dijo ahora sí lo voy a meter y como último comentario cuando fui al Celebration se estrenó el Revenge of the Seed en 3D y bueno, aquí tengo mis lentes ex ex exclusivos de 3D de Revenge of the Seed, aquí dice, y con su conmemoración del de Celebration. Entonces, esto es, estamos ya entrando en calor y hasta me dan escalofríos Son de unas de, joyas de esos este, sí, por eh, supuesto.
0: souvenirs que acabas de presentar. Oye, ahorita que hablabas de eh, las locaciones, también por ahí... Uh -huh. Eh, me parece que una de las locaciones para la playa de Kaishik fue en Tailandia, si no me equivoco uh, uh -huh, y también es. hay un dato bien curioso justo cuando se estaba filmando esta película, hizo erupción un volcán en Italia no, no recuerdo el nombre uh -huh. exacto y entonces George Lucas les pidió a su, a su crew que fueran y grabaran la lava real, y entonces uh -huh. parte de la lava que vemos eh, Mustafa, en Mustafa, en la batalla final entre Obi-Wan y, y eh, Anakin Skywalker, uh -huh. este, parte de esa lava es real, no, no es digitalizada, no es un efecto, se grabó realmente, ¿no? Entonces imagínense la complejidad de que está quemándose ciudades y todo, y esto se les prendió el foco y yendo a filmar, ¿no? Pero bueno, son datos interesantes. Sí, claro. Este, oye, bueno, entonces vamos a platicar. Vamos a intercambiar informalmente algunos uh -huh. puntos de, de vista que nos gusta... ...o de por qué nos gusta esta película... ...y también vamos a criticar algunas cosas sobre la marcha... ...entonces vamos a ir intercambiando puntos, ¿no? Eh, yo lo primero que quiero eh, enfatizar... ...es que esta película a mí me gusta por su dinamismo... ...es una uh -huh. película que siempre está ocurriendo algo... ...es una concatenación de eventos muy bien estructurada... Por ahí yo he escuchado en algunos podcasts que le critican el guión, que dramáticamente está mal construido, etc. Pero creo yo que son puntos de vista. Para mí esta película es muy entretenida. Eh, yo ya lo he comentado en otros episodios. A mí, por ejemplo, me gusta mucho episodio 4 y episodio 5. Pero hay un punto donde me empiezo a sentir cansado. Porque es demasiado extensa la película y tiene algunos baches. Con Episodio 3 no me pasa esto, a mí en lo particular, porque siento que están eh, muy dinámicos los eventos, no un evento tras otro, un evento siempre está ocurriendo algo y solamente por ahí hay un pequeño bache cuando empieza el dramatismo entre Anakin y Padme y de repente algunos momentos eh, entre Palpatine y Anakin, pero eh, todo esto está bien combinado con diferentes batallas, diferentes... Tanto batallas entre vehículos, batallas espaciales, etcétera, mm. como también eh, batallas de sable, o peleas eh, de sables, ¿no? Entonces tenemos la batalla de Curuzan y después de la batalla de Curuzan viene el conflicto de Padme con Anakin. Después tenemos la batalla de... o más bien eh, toda esta secuencia del concilio Jedi y el rechazo y, el, y todo la eh, ¿Cómo se llama? Pues toda la confusión que van generando en Anakin sobre la religión Jedi como tal uh -huh. y después eh, tenemos el, la batalla de Kaishik mezclada con la batalla de Utapau, eh, viene la, el conflicto entre los Jedi y Palpatine, la orden 66, entonces me estoy yendo así muy rápido para que veamos todos los eventos que va cubriendo ¿no? y finalmente pues tenemos el cierre de la orden 66, eh, la aniquilación en el templo Jedi, los diferentes frentes del conflicto de la orden 66 y eh, esta parte donde eh, tenemos el discurso del senado, la posterior batalla entre Yoda y Palpatine a la par que están peleando Obi-Wan con Anakin. Entonces en síntesis así ya muy brevemente ya di todo el recorrido de la película y ya nada más al, hacia el final hay una especie de epílogo donde después de la muerte de Padme eh, vemos qué va a pasar con la pequeña Leia y qué va a pasar con el pequeño Luke. Entonces, es. todos estos eventos son eh, secuencias de 10, 20 minutos que están muy bien entrelazadas cada una de ellas. Y entonces nos da una duración total. La película dura, si no me equivoco, poquito más de dos horas, dos horas 20, si no me equivoco. Dos ¿no? 20. Y, este, y, y es unas dos horas 20 que se te van demasiado rápido porque siempre está ocurriendo un evento tras otro. ¿no? Entonces, yo quisiera destacar en primera instancia eh, la edición que tiene. Porque es la manera en que se van acomodando los eventos. ¿no? Aún así. Eh, la película iba a ser de mayor duración. Pero creo okay. que yo. creo que quedó de la duración adecuada. Porque, por ejemplo, por ahí escuché en un detrás de cámaras. que la secuencia de Curusant duraba casi una hora y media, por ejemplo, al inicio. Entonces, creo que hicieron un buen recorte. Y evidentemente ya sabemos ¿no? que la película. Eh, George Lucas, creo que tú también lo comentaste en una de las transmisiones George Lucas hizo dos películas previas y como que perdió el tiempo uh -huh. y después se acordó, ay tengo que contar todo esto, y entonces uh -huh. de repente el episodio 3 se vuelve como un gran constructo de información de historias, de personajes porque George Lucas quiso meter todo lo que no había contado previamente en episodio 1 y episodio 2, entonces era, era de esperarse que la película fuera a quedar más larga, pero después con los recortes parece ser que quedó en una duración adecuada, aunque ya sabemos que para el fandom no se le dio gusto con ciertos eventos que esperaban uh -huh. ver. ¿no? Entonces de ahí yo, qui yo quisiera partir.
1: Ahorita hay muchas cosas que, 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 que se pueden comentar de esto que dijiste. Simplemente hay plot holes o, 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 o hay vacíos que ya nos se explicaron ...por lo que acabas de mencionar... ...de que se le vino encima el mundo a George Lucas... ...y dijo... ...ahora qué voy a hacer... ...por ejemplo lo de Saifo Díaz... ...él quería explicar qué pasaba con Saifo Díaz... ...en el episodio 2... ...pero como realmente la película es... es ...habla sobre Anakin y su caída... ...entonces tuvo que empezar a sacar cosas... <coughs> ...también por ejemplo... ...como estás diciendo... ...la batalla de Cursan... ...larguísima... ...había que recortarla... La, ...la persecución de Grievous... ...también se hacía de media hora... ...habría que recortar... ...entonces... Pues sabemos que George Lucas se mete al cuarto de ediciones cuando realmente él ahí hace la película. Él es mejor en eso que como un director per se. Pero bueno, vamos a, vamos a ver algunas de las cosas. Por ejemplo, el inicio. El inicio es mágico, la música. Y hay mucha gente que se queja como diciendo... Eh, es que hay demasiadas naves, es una sobresaturación de cosas. Tal vez entiendo por qué lo están diciendo pero a mí eso no me importa, no me importa saber si hay muchas o pocas naves o si está Cursant ahí y, y hay muchos clones. A mí lo que me importa en el inicio es ver a dos amigos que van volando, van de la mano y van a ir a rescatar al canciller y eso se percibe perfectamente, que saben perfectamente cómo va a reaccionar uno, el otro, se van ayudando, Anakin va ayudando a Obi-Wan, Obi-Wan le dice no, 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 vete a la misión. Y, y, y entonces toda esa toda esa secuencia de inicio que empieza altísimo con todo aparte que se ve espectacular a mí no me interesa lo visual, a mí me interesa el, la, 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 la base que es la amistad de Anakin y de Obi-Wan eso es lo, lo, lo principal entonces eh, me quisiera ir ahorita eh, a algunas escenas borradas que, 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 que tuvieron que eliminar pero eran buenas escenas, por ejemplo hay una escena donde en el, cuando llegaban al hangar el General Gribus mataba a Shakti, entonces esa escena, es, eh, la, la idea estaba buena, pero estaba muy mal hecha y nada más eh, Shakti se, se dejaba caer y no. Después eh, también en toda esta película hay, hay muchas escenas políticas que sí eran necesarias porque nos daban pie a la creación de la resistencia, bueno no es la resistencia, a la creación de la rebelión contra el imperio con Mon Mothma, con Padme y con Bail Organa, había unas escenas hermosas donde empezaban ellos a ver qué es lo que tenían que hacer y tenía mucho sentido porque Mon Mothma la vemos en el episodio 6 y bueno posteriormente en Rogue One Bail Organa aunque no lo vemos más adelante pero sabemos que él es el papá adoptivo de, de Leia entonces tiene que ver ellos tres como la creación y desgraciadamente pues Padme muere ¿no? entonces esas escenas yo creo que sí las debieron haber dejado y la triste escena final que, que Rick McCollum el, el productor ejecutivo le rogaba George Lucas deja la escena de Dagobah cuando Yoda eh, sobrevive la orden 66 eh, hace planes con Obi-Wan Y se exilia en, en Dagobah Híjole esa escena debió Haberla dejado, Estaba, está terminada Pero bueno George Lucas sentía que, que, que rompía Con la secuencia que era entregar A los, a los gemelos cada quien en su, en su lado y por último En esta parte cosas que me llaman la atención El cameo de George Lucas Por fin sale George Lucas en su película Pintado como el varón papanoida Y también salen sus tres hijos dos de sus hijas salen como senadores una bueno las dos juntas y también en una escena también eliminada y su hijo, Jet Lucas, que es uno de los... el último Jedi Padawan que asesinan los clones cuando Bail Organa llega al templo Jedi. Es sus tres hijos y George Lucas hacen cameo en esta película. Entonces es bastante interesante eh, estos pequeños detalles que nosotros podemos observar. A George Lucas lo vemos cuando Anakin llega corriendo con, el, con, con Palpatine porque le va a explicar eh, que dónde está Grievous y posteriormente le explica eh, la tragedia de Darth Plagueis el el sabio no entonces que es un reshoot de esa peli es, esa escena bueno pero después vamos a, a platicar de eso y esas serían ahorita mis primeras impresiones
0: con las que voy apenas agarrando calor eh y estas escenas eliminadas que mencionan eh, que mencionas perdón están en Disney Plus ya eh, cuando pones la película te vas a la sección de extras y puedes ver ahí esas escenas. Por si no tienes el DVD o por si no este, tienes el VHS, donde vienen a veces el contenido extra, uh -huh. eh, pues ya en Disney Plus está todo disponible, ¿no? Oye, comentabas, la saturación de naves me, llama, me, me uh -huh. llama mucho la atención, porque también he escuchado ese comentario. Pero fíjate que a mí me encanta, porque... Eh, yo que juego muchos videojuegos y que me gusta el cine épico y, este, y las historias este, de grandes civilizaciones, etcétera Muchas veces lo que criticamos es precisamente eso, que me narras que es la gran batalla histórica y ves ejércitos bien escuetos, ¿no? con bien poquitos, eh, bien poquitos soldados o bien poquitos vehículos. Y entonces eh, se hablaba de la gran batalla de Curusant y entonces aquí vemos realmente que es una gran batalla. hay eh, De repente lo que se critica es que te marea, que no sabes para dónde voltear, que la, la vez primera que la viste en el cine eh, no identificabas si y veías fierro y metal y acero y, este, y chispas por todos lados y no sabías bien exactamente quién era el bueno, quién era el malo. Pero creo yo que esa es la esencia de una gran batalla, ¿no? Y una, una batalla galáctica, entonces esperamos de Star Wars precisamente eso, el poder ver escenas donde la nave gira los proyectiles. Mm. ¿Te acuerdas esta secuencia donde Anakin lo van persiguiendo unos misiles y empieza a girar en, en espiral y hace que los eh, misiles se estrellen? Entonces... Mm. Precisamente ese tipo de cosas son las que queremos ver en Star Wars ¿no? y esa primera primer secuencia yo creo que sirvió de enganche para muchos, a mí en lo personal me cautivó y la equiparo a la primera vez que ves la, el, el crucero imperial en episodio 4 que es la primer gran escena espacial de Star Wars. Ver ahora esta, esta primer gran escena espacial con una batalla y droides por todos lados y naves por todos lados, creo yo que es este de lo más enriquecedor de la película. ¿no? Y por otro lado, también comentar que para este tiempo había madurado mucho la tecnología de Lucas. Entonces, digamos que en este segundo periodo, que es cuando hizo las, las precuelas, eh, en episodio 1 y episodio 2... ...como que veíamos efectos... ...más chafas, ¿no? Más feos. Y en episodio 3... ...hay muchos efectos que se ven muy bien. También hay algunos que se ven mal... ...que se ven ridículos, ahorita los vamos a comentar... ...no todo se salva. Pero en general yo creo que esa batalla en específico... ...luce demasiado... ...se ve bastante bien... ...y es muy cautivadora para el espectador... ...y por eso es que... ...mucha gente... Eh, se acercó más a Star Wars o, o fue cautivada de las nuevas generaciones al ver esta película en específico porque episodio 2 no logró ese enganche y episodio 1 era más un poquito para fanáticos eh, el mercado meta entonces creo que episodio 3 por este tipo de efectos y otros más que vamos a comentar más adelante eh, generaron un enganche con la audiencia, ¿no? una conexión muy entretenida
1: y la música del inicio, sí, de entrada, cuando la, cuando la vi en el cine, me sacó de onda porque yo esperaba música. Y en cambio eh, escucho eh, percusiones. Trum, 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 y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y después con ese mismo beat, trun, 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 que es parte incluso de nuestro intro, el eh, este no, 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 o sea y los amigos ahí volando, pero bueno vamos a dejar ya el, el, el inicio de lado a mí me gustaría ahorita comentar acerca de las 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 cosas que vienen en el cómic que no vienen en la película porque George Lucas empezó a hacer el guión, empezó a filmar escenas y entonces cuando prácticamente la película ya estaba terminada se empieza a hacer el cómic pero después George Lucas empieza a quitar escenas que son como las que ya mencioné, algunas y también este, ...empieza a cambiar diálogos... ...los manda a otras escenas en los reshoots... ...entonces algunas de las diferencias en el cómic... ...si sí viene la petición de los 2000... ...la petición de los 2000 es... Eh, ...va pasme con esta, este, Mon Mothma... ...y con Bail Organa y otros senadores... ...a pedirle a, a, a Palpatine que detenga la guerra... y ...que, que, que, que continúe el diálogo... ...que continúe la, diplom la, la diplomacia... Y, y, y porque es la, es, es la petición de dos mil eh, planetas me parece dos mil sistemas que están solicitando esto ¿no? entonces eso está eliminado eh, pero en el cómic viene ¿okay? entonces eso es muy interesante viene la escena extra que ya, ya le hemos comentado en otras transmisiones donde Anakin y Obi-Wan escapan después de que matan a Shakti se escapan y se van por el combustible abajo en la nave que es por eso es que es tan largo este inicio que tú decías que se iba a una hora y media es muy malo pero aquí en el cómic sí lo dejan y se escapan y después explota recuerden que en la película cuando ya 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 van a aterrizar a cruzant y dice y Anakin va piloteando y dice híjole perdimos la mitad de la nave pero realmente nunca supimos por qué la nave se estaba partiendo bueno se estaba partiendo porque explotaron el combustible en unas escenas anteriores que después fueron borradas pero bueno en el cómic ahí aparece eh, también hay una parte muy interesante. Esto a mí me causa mucho, mucho conflicto. Porque cuando yo estoy viendo la película, hay, hay frases, hay, hay, hay palabras que no las dicen. Pero yo las tengo, es, causa como un efecto Mandela en mí. Pero es que realmente en el cómic viene. Por ejemplo, cuando Paylor gana, este, va al templo Jedi para, porque está en llamas y, y quiere ver qué está pasando. Y matan a, a, al, a, al hijo de el, a Jet Lucas. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama el. el ...el pequeño... creo que Jet Lucas se llama el... ...el, el Padawan... bueno no me acuerdo... ...pero eh, cuando llega ahí... ...Vailor este gana... ...y le dice no, no puede entrar... ...y los, la Legión 501 lo hace que se retire... ...dice Obi-Wan... ...ok, está bien, me voy... ...y los, los, los clones... ...le dicen déjenlo ir, no es un Jedi... ...entonces ahí... ...ese tipo de cosas aportan un poquito más, pero bueno en la película no lo, no lo meten. También hay escenas en, en el cómic donde Obi-Wan elige a Boga, este animalito, bueno, este lagarto gigantesco donde, donde cuando está en Utapau, cuando va a ir a, a perseguir al General Grievous, que parece peligro, Obi Wan ¿no? elige, así ah, elige es a Boga que se llama. Es una, es una hembra. Entonces ahí le explican los utapoenses utapo que, bueno, que ella es una chica que es muy buena, y entonces ya la escoge, y bueno. Este es una escena también pues como que enternecedora con Obi-Wan y ya por último hay también escenas borradas en la película pero que son malísimas y que qué bueno que las quitaron como ya la que les dije la de la gasolina y eso que se van abajo nadando y sal, están empapados Obi-Wan y Anakin es malísima qué bueno que la quitaron no sirve para nada y eh, la persecución extra de Grievous que es el, el storyboard que hizo Steven Spielberg que se hacía como de media hora este, no sé si viene ahí en Disney Plus pero es un storyboard larguísimo, aburridísimo, o sea todo el tiempo está persiguiendo, persiguiendo y la muerte de Grievous es diferente, le arranca el corazón este, y, es completamente, y, y le disparan el piso, completamente diferente a lo que vemos en la película entonces bueno esas son las diferencias que se encuentran en otro medio que es el cómic y hasta en la novela
0: Sí, y este, también hay por ahí, iba a mencionar la novela, pero ya lo acabas de comentar, ¿no? Este, mucha gente leyó antes la novela, antes de ir al cine, y ahí creo que les falló también un poquito la estrategia a, sí. a George Lucas, porque esta, era una época donde no había Facebook, donde no había redes sociales como ahora, y aún así se spoilearon. Y entonces mucha gente llegó al cine sabiendo ya que iba a pasar. Y de ahí hubo ciertas inconformidades. Pero fíjate, para mí, eh, yo llegué al cine sin haber leído el cómic ni la novela. Y llegué totalmente con expectativas este, en cero. no Pero tenía una idea, por ser conocedor de la saga, de para dónde tenía que ir la, la historia. Y, y me acuerdo que con algunos amigos que fui a verla, ellos no seguían para nada a Star Wars, entonces no tenían ni idea de que Anakin iba a convertirse en Darth Vader, ¿no? Mm. Por ejemplo. Entonces, para este tipo de personas, pues fue como muy reveladora, ¿no? O, muy, o una sorpresa. Pero los que ya somos fanáticos, pues ya, ya sabíamos que iba a pasar esto. Pero lo que quería comentar es que para mí no es del todo malo el llegar a ver las películas sabiendo qué va a pasar o sabiendo hacia dónde va a tirar la historia. Uh -huh. Inclusive hay una teoría de bas Luhrmann que se llama el cine participativo y uno de los puntos de Baz Luhrmann dice que nos conectamos mayormente con películas que ya sabemos hacia dónde va la historia. Entonces por eso hay tantas películas de eventos históricos y de personajes históricos que nos cuentan una y otra vez, ¿no? como La Pasión de Cristo, eh, como El Titanic... ...como las leyendas del de, de caballo de Troya, etcétera, etcétera... ...la serie ¿no? de Chernobyl... Ajá, ...exactamente, eventos que ya sabemos qué va a seguir... ...nos ayudan a no tener que estar pensando... ...para dónde va a tirar la historia... ...entonces digamos que se relaja una parte de tu mente... ...no estás preocupado en, de, en descifrar eventos... ...y también pues esto es bueno para, para que disfrutes... ...todo lo demás de la película... ...la parte estética, la parte sonora bueno la, el, el audio también se considera un disfrute estético pero ya no estás tan preocupado de otras cosas y puedes enfocarte en elementos que te interesan ¿no? este y, y volviendo con esto del cine participativo pues también Baz Luhrmann dice que Baz Luhrmann es contemporáneo de George Lucas eh, Baz Luhrmann lo recordarán porque hizo Mulan Rush y lo hizo también la de Romeo y Julieta con DiCaprio y otras películas más pero bueno eh, a lo que quiero llegar es que dice que esa experiencia eh, digamos que ya conoces, de historia que ya conoces se enriquece más cuando la historia es lineal y es dinámica y es muy cinematográfica entonces creo que esta película tiene estos tres elementos nos cuenta cosas que ya sabemos que van a pasar nos las cuenta de forma muy dinámica, muy lineal una cosa tras otra, no tiene tantas regresiones, tantos flashbacks por ahí tiene alguna eh, visión del futuro pero es muy corta, no incide uh -huh. del todo en la trama entonces es una historia que va A, B, C de paso a paso ¿no? y muy enriquecida con los elementos cinematográficos, el manejo de la cámara las posiciones, el dinamismo la edición, ya lo mencionábamos yo, yo quería destacar el, la fotografía de David Teterstall que por ejemplo en estos en estas escenas donde empieza el conflicto interno de Anakin, eh, cómo está viendo él hacia el atardecer, y se ve demasiado digitalizadas algunas cosas, pero ese, esos tonos de luz de él viendo hacia la ventana y Padme viendo a la ventana a lo lejos y se supone que se encuentran sus miradas a mucha distancia. O sea, todas esas secuencias son muy... Eh, muy cinematográficas y valga, válgame la palabra porque estamos viendo una película ob obviamente pero no todas las películas hacen un buen uso de los recursos cinematográficos entonces creo que de las tres películas de, la, de las precuelas esta es la película más para adultos, más dramática con más tintes políticos pero también con mejor uso de los recursos discursivos de la cámara, es decir el lenguaje cinematográfico entonces por eso es que yo la, la valoro mucho eh, sé que hay mucha gente que la, la descalifica por, por estos aspectos de que Ay, de repente se ve mal digitalizado algo o de repente algún efecto no lució del todo pero creo que por el otro lado tiene mucho que rescatarse esta película ¿no?
1: y en ese, en ese ámbito eh, cinematográfico tienen que entender yo lo entiendo ahorita que te estoy escuchando. Tienen que entender que es, son cámaras digitales que no puedes tú lograr la cinematografía claro. con, con, con un lente eh, para, para anamórfico. Sí, que no es de Sí, entonces. Hay que entender eso y, y, bueno, es otro tipo de, de cinematografía. Y por Así eso no
0: querían a George Lucas en su, sus contemporáneos, por uh -huh. eso en Hollywood le cerraban las puertas, por eso Star Wars no ganó premios, Óscares, porque este, le cerraban las puertas y hubo poca gente que lo seguía, como Robert Rodríguez, como Steven Spielberg, que los fueron también tachando un poquito hasta que ellos mismos se fueron despegando y ya pudieron trabajar, ¿no? Pero sí, este... hubo
1: hubo hubo lo, lo, pues eh, James Cameron de volada, dijo, yo voy, yo voy este Ridley Scott, y bueno, todos sí. los pesados que realmente entendieron qué es lo que estaba haciendo Lucas, dijeron, sí, o a sea, este cote le dio en el clavo. Bueno, ahorita yo quiero entrar al corazón, en mi punto de vista, del de episodio 3 que muchos han dicho de, dentro de los mismos comentarios en, en la película y los especiales y todo eso que realmente esta película tiene un subtítulo que es la tragedia de Anakin Skywalker no o, o si quieren verlo la tragedia de Darth Vader como quieran es lo mismo entonces quiero hablar algunas cosas que, que a mí me han parecido muy muy interesantes con respecto a, a pues, Anakin y lo primero es que Hayden Christensen, este actor que ya hemos dicho que no nos encantó, mejoró un poquito, mejoró un poco en su actuación, sigue de repente estando muy plano, le falta emoción, etcétera, pero sí mejoró, mejoró, se nota que le echó un poquito más de ganas, no sé si estuvo mejor dirigido, me cuesta creerlo porque Lucas Creo no es que no. muy bueno... Pero, eh, pero sí mejoró un poquito y también los, los que estaban a su alrededor lo ayudaban a que mejorara un poco, a diferencia del episodio 2, que realmente pues, es bastante, bastante malito. Eh, ya hablando dentro de la película como Anakin, nosotros vemos con todo lo que él está pensando y con todo su conflicto que él tiene, que es, que, que ya mencionaste, porque él tiene un conflicto con, con los Jedi, con Obi-Wan, con Mace Windu, con el con el propio eh, Palpatine, entonces todo este conflicto con Pazme, su muerte, el embarazo, o sea, toda esta bola de nieve que se le está haciendo, eh, Ana quien mismo forza a los demás a que le den la espalda o a que él sienta que lo traicionan, ¿no? a que se pongan en contra de él, pero realmente él lo está provocando todo. Algunas veces en, aquí en el mundo real tú o en la vida real tú puedes ver gente que lo ves y dices, mi hijo estás muy inmaduro. ...por la forma en la que habla... ...por la forma en la que se comporta, etcétera... ...entonces yo así veo a Anakin... ...como alguien inmaduro... ...que está tomando las decisiones incorrectas... ...y provoca que todos le den la espalda... ...Obi-Wan incluso... ...se tiene que pelear con él... ...no se diga Padme... ...obviamente el emperador... ...bueno, o Sidious no... ...porque pues es el que lo está arrastrando... ...pero el concilio o el consejo Jedi... ...Mace window desde el principio nunca lo quiso... ¿no? ...incluso Yoda... ...entonces él solito se echó la soga al cuello en este aspecto cuando Anakin está desesperado y está teniendo los sueños de Padme va y busca, bien hecho va y busca la, la, el consejo de Yoda que es lo que debe ir lo que debe hacer, irse con el, con, el, con el mero mero de los Jedi por así decirlo y Yoda le da el consejo perfecto aprende a despegarte de lo que tienes miedo de perder ¿Pero qué es lo que pasa? O sea, es, es el mejor consejo... ...para lo que le está pasando a Anakin... ...pero Anakin no es lo que él quiere escuchar... ...él quiere que le, él, él no quiere que le digan... ...si alguien se da, tiene que morir que se muera... No ...él lo, él lo que quiere escuchar es... ...no, Ahí existe la forma de salvar... ...al que tienes miedo de perder... ...entonces a pesar de que Anakin... ...hace bien en ir con Yoda... ...la respuesta que recibe... ...no es la que él quiere... ...entonces el que le está... ...endulzando el oído es Palpatine... ...y súper inteligente Palpatine ...que pues lo... ...lo hace como quiere... ...y le dice en el momento específico... ...exactamente justo cuando... ...pues la tragedia de Dark Plague... ...es el sabio y cómo puede... ...influir en los microdicloreanos, ...etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, ...yo lo he dicho muchísimas veces... ...no son las mejores películas... ...las precuelas, incluso Star Wars en general... ...no son las mejores películas... ...pero la esencia de lo que estamos viendo ahorita en, o sea, quitando de lado la cinematografía, la música, quitando lo bueno y lo malo, la esencia de esta de esta de esta película en especial es la lucha de Anakin y su dolor al haberse pasado al lado oscuro. Simplemente cuando cuando le corta la mano a, a Mace Windu, que le dice qué es lo que he hecho Puede ser que esté bien o mal actuado, puede ser que Maze Window exageró un poco o la batalla no estuvo como la deseábamos. Pero realmente Anakin en ese momento es cuando él explota y si lo, si lo vemos profundamente vemos la esencia, no estamos viendo la actuación, no estamos viendo la película, sino vemos lo que está pasando en esa persona, en ese personaje, que ella explota y dice, tengo que hacer algo porque si no me voy a quedar sin la... Per si, si matan a Sidious, no voy a saber cómo salvar a Padme. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, eh, podemos entender por qué es que se pasa al lado oscuro. Muchos dicen, ¡ay, se pasó muy rápido! A mí me pasó cuando la vi por primera vez, dije, ¿cómo así tan rápido? Nada más dice, así, ah, sí, este, eh, soy, su, soy, su, soy su, su alumno, usted es mi amo! Pero cuando realmente entendemos qué es lo que está él sufriendo y por qué lo hace ya está empezando en un camino que ya no puede echarse para atrás no entonces hay, hubo algo que yo encontré en esta en esta en estas revisitaciones que hice la película la revisité muchísimas veces no les voy a decir cuántos hasta en BH se la volví a ver hmm. porque se supone que los Jedi no deben amar y entonces está y es incorrecto que que Anakin esté casado no porque es lo que la religión Jedi les dice que no deben amar y Anakin se, de, se defiende en el episodio 2 como diciendo pues no debemos amar pero yo creo que eh, tener compasión es como una forma de amar pero bueno lo que yo vi en esta película es que el amor de Obi-Wan por Anakin porque realmente Obi-Wan lo ama como a su amigo, como a su hermano el amor de Padme por él eh, el amor de Luke ya después en el episodio 6 por su padre ...nos está demostrando que realmente eh, el, la, la idea de los Jedi del amor está incorrecta... ...porque estamos viendo que el amor es importante, que el amor tiene peso... ...que el amor es importante para los Jedi... ...entonces el amor es lo que hace que el elegido sea lo que es... ...que se pase al lado oscuro y que así tenga que ser... ...y todo eso vino por medio del amor de... de, de ...así tenía que suceder... ...y el amor mismo de su hijo pues para redimirlo y bueno eh, por último eh, Obi-Wan eh, siente una decepción muy grande por Anakin, realmente Obi-Wan no siente eh, una traición de Anakin no siente tristeza él siente una decepción de que le falló a su amigo, a su hermano y, y, y él va a ir cargando con todo esto hasta que inicie la serie, vamos a ver ¿Cómo está el corazón de Obi-Wan en este inicio de
0: la serie? Y yo por eso tengo tantas ganas de ver la serie. Y yo espero que mucha gente no le guste la serie por lo mismo. Porque me parece que va a ser algo similar a la serie de Boba Fett. Que mm. tuvo muchos momentos donde explorábamos el corazón de Boba Fett, ¿no? Sus sentimientos, su. O sea, qué, qué ocurrió, qué transformación ocurrió en su personalidad. Entonces. ...siento que es una serie muy personal... ...muy muy íntima... ¿no? Eh, ...y lo mismo va a pasar... ...con la serie de Obi-Wan seguramente... ...durante los primeros episodios... ...tendremos que ver ese conflicto interno... ...esa confusión... Eh, ...quienes nos hemos mudado... ...de una ciudad a otra por ejemplo... ...entendemos muy, muy bien... ...quienes somos migrantes... ...entendemos muy bien esa parte... ...de estar en, en un lugar en el que no perteneces... ...un lugar... Donde no sabes dónde venden esto, dónde compro la comida, dónde venden la ropa, este, dónde están las escuelas. O sea, al estar en un lugar, qué transporte agarro para ir del punto A al punto B, qué tan lejos está el punto B. Y entonces toda esa serie de cosas son cosas que yo, yo creo que experimentó Obi-Wan al llegar como exil Bueno, no como exiliado, sí, como exiliado tal vez, pero también como una especie de delincuente, porque está escondiéndose, está siendo perseguido, y este y algunas de esas ideas se exploran en la novela de Kenobi, que ya la comentamos también en alguna otra, otra transmisión, entonces yo espero ver una serie más o menos de ese tipo, que explore en primera instancia toda esa parte emocional, y no una serie tan dinámica una serie tan este tan espectacular con aunque ya sabemos que va a estar la, las batallas no de la, los, los inquisidores. inquisidores y todo esto mm. yo en especial esperaría que no le den tanto peso a esto y nos metamos más ahora que decías el drama de Anakin me gustaría que Obi Wan fuera el drama de Obi Wan no una noveliza novelización de su conflicto personal pero entiendo que no es lo que vende y que entonces mucha gente si le presentas el drama va a decir ah quiero acción y entonces tal vez Disney le vaya a presentar más acción aunque lo, lo relevante pudiera ser para nosotros el drama no y quedándome en esta idea del drama precisamente por eso me gusta episodio 3 episodio 3 eh, yo no siento esta idea que decías de que algunos interpretan que se pasó muy rápido al lado oscuro Anakin Fíjate que yo no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que desde. como desde la primer hora de la película empezamos a ver sutilmente. Eh, empezamos a ver sutilmente cómo este, se va desmenuzando el carácter de Anakin, cómo se va deshebrando el este. entre el amor a Padme y el y la cizaña que va metiendo. Eh, Palpatine, porque Palpatine no mete una cizaña de golpe sino que uh -huh. va metiendo frasecitas en una escena luego en otras luego ya cuando están en el circo mete otras frases más y así se va de poco en poco sembrando 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 el odio sembrando la confusión y esto se va sumando a que el, el concilio jedi empieza a rechazar a anakin y empieza Anakin a ver que los Jedi no son como realmente deberían de ser. Eh, también esto coincide con lo que yo he comentado varias veces, de que por eso me caen gordos algunos de los Jedi, ¿no? como Mace Window, que me parece muy religioso, muy tajante, muy, muy hermético. y este Y todo eso siento que se va construyendo durante una hora en la película y ya después tenemos el desenlace que son los últimos 40 minutos donde ya este, ocurre la orden 66 y toda esta serie de eventos que vamos diciendo entonces a mí me parece que no es tan rápido me parece que hay una buena construcción de esta decadencia moral de Anakin y a la par de la decadencia moral de Anakin vamos viendo una decadencia moral de la república que se sí. va a convertir en el imperio porque a final de cuentas eh, Palpatine dice me hicieron esto, pero vemos todo un senado aplaudirle y decirle ah sí, nos vamos contigo y reconfigura la república en un imperio. Y son muy pocos como Padme, como Bail Organa, los que no están de acuerdo. Entonces hay una, hay una caída, diríamos, del carácter de Anakin, pero también hay una caída de la república. Como si la república fuera un personaje. Y cae en decadencia también Entonces por ese dramatismo Yo siento que no es tan de golpe Yo siento que se va construyendo Y creo que por eso funciona la película
1: Sí, eh, realmente eh, como, como mencionaba La tragedia de, de Anakin Pero pues sabemos que también es La caída de la república no Entonces eh, es por eso que es tan trágico y La caída de los Jedi De los héroes etcétera etcétera entonces y al final voy a explicar un poquito eh, acerca de, de esto ahora me voy a ir con lo peorcito lo peor que, que que no me gustó y ya ya has soltado una que otra por ahí pero voy a entrar de lleno a ver tú qué, qué opinas. Sí, yo también Mira.
0: tengo peorcitas cosas, entonces sí, vamos sí, a sí. ver. Sí, sí,
1: porque no es, no es, no es así excelentísima la película, no, tiene claro sus cosas me... también. Entonces, eh, todo lo que pasa después de, 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 de cuando matan al Conde Dooku... O sea, digamos del inicio hasta la muerte del Conde Dooku, todo iba muy bien... Salvo algunos destellos de broma que o, o, o el Artu con el fuego y los droides, los, los battle droids y todo eso... Super Battle Royce como que no... No me encantó, pero bueno... Después de que rescatan al canciller... Todo lo que viene después... híjoles es, es muy muy malo... La verdad, a mí no me gusta desde... Que los captura y los llevan con Grievous... Grievous escapa... Y luego la nave... este Pues si viene a pique y ellos ahí corriendo... Ya lo has comentado en, en otras transmisiones... Que se ve muy mal el canciller ahí... Colgado... No, la verdad esa parte es mala y, y cuando van aterrizando y ya llegan incluso aquí aquí voy a otro tema L los personajes digitales que, que abusaron abusaron en esta película en personajes digitales que estoy hablando de Anakin, Obi-Wan, eh, el, el, el Palpatine, eh, los clones no es que yo estoy hablando de personajes que, que en vez de que los filmen ...los hacen digitales, uh -huh. en el frenado... ...así cuando 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 aterrizan... ...y le hacen así y se hace un zoom... Uh -huh. ...un zoom in... A, ...a todos ellos son digitales... ...entonces ese es otro pero... ...que yo tengo muy grande... ...conforme va aumentando la tecnología... ...la tengo en 4K... ...se nota cada vez más... Eh, eh, ...estos personajes digitales... ...que no tenían por qué hacerlos... ...me he encontrado con una cantidad de, de escenas... ...que digo, ¿cómo es posible... ...que haya exagerado tanto... ...en la pelea entre Anakin y Obi-Wan... ...hay un chorro de, de cosas... Que, ...que realmente no es Obi-Wan... ...es pues, un, un muñequito que, que lo mueven... ...así como si fuera... este, ...no sé, se ve muy mal... ...y lo que se ve horrible, horrible, horrible... ...ya sabemos que... De, ...tanto en el episodio 2 como en el episodio 3... ...no hay... ...no hay clones, todos son digitales... ...pero en esta ocasión meten muchos clones... ...sin casco, o sea Temura Morrison... ...que es Boba Fett y es el mismo personaje un poquito más joven... ...como Jango Fett y todo eso... ...él es todos los clones... ...y también el otro el otro que se llama Body, ...creo que se llama... ...el, el clon más, más, más joven... ...este... ...meten unas escenas donde está Temura Morrison sin casco... ...y otros clones con la cara digital... ...híjole, se ven tan mal... ...tan... ...no, de, de verdad, de... Eh, ...híjole... Da, da pena, da pena ajena todos esos, también hay otras cosas que no me gustan, en Mustafar nunca me ha gustado este como campo de fuerza azul que le ponen a, a los droides en la lava uh -huh. y todo el campo de fuerza que es como para evitar que el fuego toque ciertas cosas da una impresión de algo chafa de algo, de algo muy mal hecho a, en un principio no tenía ningún campo de fuerza azul en, en nada, en Mustafar pero como que dijeron, no, es que necesitamos hacer algo que se note que, que no se vayan a quemar o que es resistente al fuego, y le metieron esos campitos de fuerza, Uf, se ve terrible, y lo metieron en exceso, no, se ve muy 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 mal. En general la pelea de, de, de Mace Window con el canciller, bueno, no es canciller, con el, con el, con el supremo canciller, con, con Palpatine, es mala, es mala, Mace Window hace su mejor esfuerzo, pero el, el pobre emperador pues no, realmente, hijo le sale muy muy mal. Hay una que otra escena que valen la pena, yo creo que lo hubiera yo recortado. Ya, ya cuando la tenían filmada, decir, no, esto está muy mal, las caras del Palpatine. Y luego los, los, las otras este, máscaras digitales que también le pusieron a Ian Mar, 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 Mark Dammitt, No, 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 se ven muy mal, parece plástico. Entonces yo creo que pues ya que lo tenían filmado, lo hubieran recortado un poco para que se viera un poquito más real. Eh, y también la batalla de Yoda con Palpatine tampoco me encanta mucho, porque pues también son dos personajes digitales y lo del, lo del, lo del no, no me acuerdo cómo se llama el Senado o donde se empiezan a aventar todas estas bolas, el Congreso. Eh, no me encanta toda esa batalla, pero no es tan mala como la de Mace Window y, y, y la de Palpatine, pero tampoco se me hace tan 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 buena. Y por último, lo que algo que se me hace así súper eh, mal es el, el no de Vader. Híjole, le quita un poder tremendo. Eh, Vader gritando, no. Supongamos que ya, dice Lucas, ok, vas a gritar no, pero por lo menos que no le hagas así, oh, como si o sea, se ve muy mal. Por lo menos ponlo así con las manos así que, que, se, que se congoja, pero que se haga una congoja así, enfrente, ¡No! Oh, enojado, no así como no. Oh muy muy malo y una algo que ahorita me acordé eh, de la música raramente raramente hablo mal de la música pero toda la secuencia de general Grievous cuando lo está persiguiendo v1 esta música es idéntica a la música de john williams mismo de el prisionero de azkaban de harry potter fue grabada en el mismo año 2005 y son los mismos tonos las mismas secuencias cuando está en el prisionero de Escabar en la secuencia final con Buckbeak y todo eso eso está muy mal porque tú lo escuchas y es la misma canción obviamente sabemos que no es la misma pero es lo mismo la misma composición y eso me, me, me desconecta completamente
0: pues definitivamente vemos cosas diferentes porque por ejemplo <risa> a mí sí me gusta esta, esta escena final de Vader o sea cuando grita cuando grita yo he escuchado uh -huh. muchas críticas sobre eso ...y realmente... Eh, ...a lo mejor hasta te lo quiero preguntar ahorita... ...no sé qué esperan... ...o no sé qué quieren uh -huh. que les den... ...este... ...no no sé... Eh, ...o sea... Pues por ejemplo, ...qué sí, imaginarías... Por ejemplo, ¿Cómo, ...cómo lo hubieras hecho tú... ...porque a mí me parece que es buena la reacción... ...considerando que tienes un inválido... ...o un este... ...alguien que acaba de, de salir de un trauma... ...muy uh -huh. fuerte... ...tanto emocional como físico... ...entonces... No espero que grite así como con toda la enjundia O con todo el ímpetu
1: O pues que, es que el grito se me hace Fuera de lugar ese, Se me hace muy exagerado ¡No! Uh -huh. es, 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 algo, es algo artificial Para mí ese grito okay. o sea, Si a mí me pasa algo así yo le voy a hacer ¡No! Y me enojo y me pongo ¡No! ¿Cómo que se murió?
0: Siendo Darth Vader No no voy a gritar ¡No!
1: Uh -huh. yo, yo te voy a no. decir
0: por qué siento que está bien porque es, esa expresión que me acabas de hacer correspondería mm -hmm. un, a una persona más ruda. Ajá. Y si yo veo a Hayden Christensen, no lo veo tan rudo. ¿no? Entonces, <risa> yo cuando vi ese Vader, yo tenía presente al Hayden Christensen dentro de ese traje. Entonces, para mí como que sí estaba sí. dentro del tono. Ad hoc. ad hoc, no. Pero bueno, es, una, mm -hmm. es un punto de vista muy personal y el resto de la ambientación de esa escena me, a mí me encanta o sea cu porque cuando dice no y, y, este, y explota el droide que está al lado y luego da el paso pero da el paso como temblando y todo el escenario como que tiembla o sea uh -huh. me parece adecuado no para para el tipo de manifestación del enojo y de manifestación de la fuerza que está desencadenando y eso es bien importante también estamos sí. pensando en un Vader que apenas va a empezar a descubrir sus grandes poderes en el lado oscuro porque recientemente se dio ante Palpatine y empezó a hacer algunas acciones pero todavía no descubre su poder y entonces yo quiero pensar que tal vez está en cierto descontrol ese poder y por eso esa, ese tipo de reacción y ese tipo de comportamiento del escenario ¿no? eh, ahora a mí me voló la cabeza la primera vez que vi cuando le ponen la máscara a Vader sí, y, es, y cómo eh. se apaga la música y cómo eh, se escucha por primera vez esa respiración recuerdo que tenía un profesor que era súper fanático de Darth Vader y saliendo de esa película salió como enojado que ese no era el Vader que él quería ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es difícil darle gusto a todos, <coughs> pero a mí en lo particular me gustó mucho esa representación de Darth Vader y cómo, vas, cómo empieza esa conexión hacia las memorias de la infancia de nosotros con la película número 4. Entonces eh, yo creo que ahí la película tiene un buen un buen punto de continuidad. no este Muchas veces criticamos que, por ejemplo... Episodio 7, Episodio 8 y Episodio 9 no se sentían como Star Wars. Uh -huh. Y entonces esta película sí se siente bien Star Wars, bien conectados los eventos. Incluso uh -huh. Rogue One también yo siento que tiene ese bu esa buena conexión. Y entonces a mí me agrada eso, el, el que sepa para dónde va la película y tiene una buena conexión con los eventos que siguen. Entonces yo por eso no descarto del todo esta parte que no eres la primera persona que escucho que la critica tengo más amigos que hemos hecho maratones de las películas y critican esa parte he escuchado otros podcasts criticando esta parte y en particular a mí no a mí a mí sí me gusta ¿no? y volviendo Una, un poquito si, si me dejas ¿sí? complementar esto nada más toda la escena desde cuando le hice lord
1: vader y el otro Yes master todo eso está muy bien de hecho ya ves que en el tráiler traía las manos arriba y george lucas terminó cambiándoselas digitalmente abajo como que tienen mayor razón de ser todo eso está bien cuando él se enoja y le dice y todos los droides y todo eso y eso está muy bien lo único lo único que a mí me me, me saca de tono es el no el puro grito con sus manos uh -huh. es lo único nada más es lo único que y, y
0: es que también volviendo al tema yo lo estoy viendo como un todo no uh -huh. como nada más aislada esa expresión no, o sea yo yo la vengo viendo lo que está pasando desde hace media hora en la película y veo como una cúspide o un clímax en esa expresión de Vader ¿no? entonces pues bueno ahí redondeó el tema y me quiero regresar un poquito a lo de la digitalización uh -huh. este si sí es cierto coincido en que en Mustafa eh, este contraste entre, entre los fondos rojos, la lava y todo esto que ya decíamos que unas partes se filmaron naturales pero sí hay muchas otras que son digitalizadas evidentemente eh, hace que los efectos de los droides y inclusive también de Anakin y de Obi Wan de repente se vean mal iluminados o mal recortados entonces es una sí. parte de las es una de las partes criticables de la película pero no toda la digitalización es mala a mí en lo particular me gusta mucho el General Grievous me, me sí. gusta mucho cómo eh, ¿cómo lo, lo, o sea, no, no encuentro otra manera fuera de lo digital en la que nos hubieran podido presentar al personaje mm. con la, todos los brazos y los sables, este, con toda la iluminación. O sea, está, está muy adecuado, ¿no? Y también en el mismo sentido me gusta mucho Yoda. Eh, Yoda, las escenas que se le ve digitalizada a la cara, las expresiones que le lograron dar, me parece que es algo así equiparable a a Gollum en el Señor de los Anillos este, o sea como que está muy bien lograda la expresión facial de Yoda y en esta película hay muchos momentos donde Yoda tiene que ser, tiene que verse triste tiene que verse reflexivo tiene que verse como decepcionado y hay muy buenos momentos o sea se logra muy bien a través de la tecnología cómo manipulan las cejas de Yoda la expresión de la cara la, las muecas entonces, las, orejas. las orejas. Sí, exactamente. Entonces, todo eso me parece que está muy, muy bien logrado. Y a diferencia de episodio 2, que es la película anterior, uh -huh. ahí me parece que se exageró el dinamismo del movimiento del cuerpo, cuando particularmente cuando pelea contra uh -huh. el Conde Doku. Y ahora que lo vemos pelear contra eh, Palpatine, lo vemos un poco más lento en sus movimientos. No, ...no dando tantos vuelcos... ...y tantas tantos brincos... ...y tantas volteretas... ...creo que da uh -huh. lo suficiente... ...creo que le bajaron... varios niveles... ...al dinamismo del cuerpo de Yoda... ...y entonces... ...yo cuando veo a este Yoda... ...del de episodio 3... ...sí siento que es más Yoda... ...por la edad... Por, ...por el poder que se supone que tiene como maestro Jedi... ...y en el episodio 2 no... ...en el episodio 2 sí me causaba más ruido... ...entonces... Uh -huh estas dos partes, tanto Yoda como el General Grievous creo que es de lo más destacable de la digitalización y por ahí alguno que otro este personaje que vemos muy poquito como los de los separatistas, no los del el concilio este, que está la Unión que están los este, Nutgun Rey, que está este los Ge Geonosianos entonces estos personajes también están muy bien digitalizados, pero tienen muy poquita participación. Entonces, recapitulando, yo creo que la digitalización mala está más bien cuando tú dices, ¿no? Cuando son personajes reales que se, uh -huh. que se convierten a versión digital. Pero las versiones digitales de los que originalmente son digitales están muy bien realizadas. Sí, por ejemplo, el, el conde Dooku está excelente. La pelea con Anakin yo
1: no le veo ningún pero. El doble es muy bueno muy buena batalla de hecho creo que eh, cuando Anakin le corta la cabeza al conde Dooku ni siquiera es este Christopher Lee eh, porque pues ya no podía no, ni siquiera podía ponerse de rodillas etcétera entonces muchas de esas caras que vemos de Christopher Lee a la distancia pues es, es digitalizado y está muy bien las demás pues ya no bueno ya no quiero redundar más en eso ahora voy a hablar de lo que sí me encantó a con el tiempo que la, uno la está viendo y la está viendo y la está revisitando y son cosas que uf, me encantan cuando Palpatine le está este, en, en, la, en la ópera este, explicándole a Anakin sabemos que esa es de las mejores escenas de Star Wars de la película y de Star Wars en general ¿no? pero eh, en, esa, en esa escena en especial este, Ian McDiarmid tiene la laringitis y estaban grabando ahí ya medio de tarde, noche. Y trae una langrejitis Si te das cuenta, en, en, cuando él está hablando, cuando dice, Have you ever heard? se oye así un, 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 una, oh, un carraspeo. Ajá, un carraspeo cuando estás enfermo. Se va un tono bastante. Uh, y cuando está hablando Anakin, se nota como Ian McDonald le está haciendo como tratando de pasarse así ese esa pues cuando tú estás malo pero le da un sabor a su voz le da, un, le da un, un, una una textura esa es la palabra una textura a su voz excelente porque también de repente es, eh, empieza a hablar más grave no 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 perfecta esa, y aparte pues todo lo que vemos en esa en esa ...en esa escena... ...y fíjate que esa, esa escena es un reshoot... O sea, es, ...está regrabada... ...todo eso que le dice ahí... ...se lo decía otra vez en la oficina... ...muchas cosas pasaban en la oficina de Palpatine... Y ellos cuando habían terminado... ...ya pues la filmación principal... Eh, ...dijeron no... ...hay demasiadas escenas en la oficina de Palpatine... ...vamos a moverlo... ...y se fueron al teatro... ...bueno a la ópera que estuvo... ...excelente... Eh, ...qué me dices de la matanza... De ...la matanza de los Junglings... Eh, a mí se me hace algo, aunque no es explícito, pero más que eh, el entrar ahí Anakin y ya está llorando Anakin cuando está entrando, la reacción del pequeñito en cuanto eh, enciende el sable le hace así como que un ay, caray, y de un chiquilín que pero realmente no está actuando, es, es algo que, 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 que pasó okay. en el momento. Entonces, súper auténtico, me encanta eso. Es lo que le da el, el poder a esa escena Y creo que nada más lo hicieron una sola vez Y con eso tuvieron, no tuvieron que hacer grabarla más veces Con esa fue más que suficiente La, la, la escena que tú ya la has comentado Más cuando estuvimos hablando de la música Con, con, con Obi-Wan y Pazme Es de las mejores escenas Hablando de actuación ...de Padme Anakin, cuando ya Padme... ...bueno, cuando este, Obi-Wan le está diciendo a Padme... ...que pues, lo que hizo Anakin y... ...la actuación de los dos es perfecta, o sea, me encanta... Sí. ...como dices tú, hay muchos que... ...muchos en otros podcasts que hablan y que dicen que Padme... Es, es, un, ...es un adorno en esta película, que no hace nada... ...están completamente equivocados, Padme está haciendo... ...el trabajo que tiene que hacer en esta película... ...la, la, 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 la mujer... Que, que vaya pues que va a perder a Anakin entonces en esa escena es súper súper emotivo ella no entiende lo que le está diciendo Obi-Wan pero quiero irme más a fondo de algo que yo no me había dado cuenta y lo escuché de voz de Natalie Portman recientemente Natalie Portman dice que cuando ellos filmaron esa escena y cuando ellos estaban viendo eso nos dice que, que realmente Obi-Wan y Padme tuvieron una amistad muy profunda ...en los 10 años entre el episodio 2 y el episodio 3... ...ellos se hicieron amigos... ...entonces se hicieron tan amigos... ...que se contaban cosas personales, cosas íntimas... ...obviamente Pazme nunca le dijo acerca de Anakin... ...pero ellos se hicieron tan amigos... ...que muchas veces dentro de, 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 dentro de esos personajes... ...Obi-Wan y Pazme no sabían cómo saludarse... ...como diciendo a ver... ...somos amigos tú y yo aparte... ...o porque, o, o, o porque cada quien es amigo de Anakin... ...y por eso somos amigos... Entonces realmente había una relación muy fuerte entre ellos dos. No estoy hablando de los actores, estoy hablando de, de, de Padme y de Obi-Wan. Entonces esa escena, cuando llegan dos amigos y, y Obi-Wan está confrontando a Padme y le está diciendo todo eso, y al final de cuentas le dice Ana, ¿quién es el papá verdad? Es que realmente ellos se conocen muy bien. Por eso es que es tan dolorosa esta escena y la música que va acompañando. Entonces esa es también de las mejores mejores escenas que tenemos en, en la película o sea, a mí me encanta cada vez que la veo eh, también otra, otra, otra de las veces donde mejor veo a Padme y siempre me ha parecido que es la que lleva la escena eh, Natalie Portman es eh, cuando, cuando Anakin le está diciendo que, hasta, que, que ya no necesitan esconderse en Mustafar que, que ya él puede derrotar al emperador cuando empieza a perder la cabeza Anakin que no es la mejor actuación de, de Hayden Christensen, pero Padme en ese momento, cuando le dice, me estás rompiendo el corazón, lo hace de tal forma que es tan convincente que tú dices, sí, yo entiendo lo que estás diciendo, o sea, ella que estaba tan enamorada de esta de este muchacho, que lo tenía en un ideal, pensando que es el elegido, que es un super Jedi, y su amor, y está embarazada, y empieza a escuchar esas tonterías que le está diciendo Anakin, realmente ella dice no manches te estás yendo por un camino que yo no te puedo seguir y realmente pasme no lo iba a seguir jamás lo iba a seguir por ese camino de locura entonces es, es esa escena súper súper a mí siempre me ha encantado y siempre yo le he visto un peso muy muy grande muy bueno con esta con 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 Natalie Portman y ya por último lo que a mí siempre me ha encantado y con esto termino esta parte de lo mejor es la última escena el último diálogo que es de c Tripio que es en la Tantive IV, ¿no? en la nave de Bail Organa, tiene un doble significado, primero porque es la última frase en las precuelas, entonces termina este c tripio cuando le dicen, ah, este, le, le borra la memoria, y él dice oh no, entonces c tripio en la Tantip 4 termina las precuelas, ahí, eh, el, la, la, su último diálogo, ...y va en concordancia porque el siguiente diálogo en las en los episodios... ...es el episodio 4, es c 3 en la Tantip 4... ...entonces ahí está conectada perfectamente. Pero no solo eso, o sea, eso si eso sí lo vemos cronológicamente o, o linealmente... ...pero si nosotros lo vemos, que la primer película que se filmó... ...fue el episodio 4, con Anthony Daniels, y eh, como c 3 hablando... Pasa el episodio 4, 5 y 6, les, después viene 1, 2 y 3 y termina el episodio. de La última película, la, el último diálogo de toda esta serie es en, en el mismo lugar que con el que empezó. Entonces eso a mí me vuela la cabeza, me encanta, me saca una sonrisa, me, me, me llena así como de, de algo que no se puede explicar. Eh, que en ese momento digo, wow, como película, como saga, aquí se está cerrando un ciclo. De muchas formas, entonces esa parte a mí me mega me, me, me encanta, aunque realmente no tiene un peso en la historia, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate que estas escenas que mencionabas, también en lo particular, yo creo que son las. las bueno, yo tengo tres escenas favoritas, ¿no? Uh -huh. Y la primera ya la describiste completamente: la de, de Obi-Wan con Padme, después la de Anakin con Padme, pero uh -huh. hay una parte previa. Cuando recién aterriza la nave de Padme, llegando a Mustafa, eh, escuchamos que en la música se toca Across the Stars, que es el tema de Padme y Anakin, pero con una distorsión. Entonces mm -hmm. está el tema con una distorsión como, como de conmoción, como de tristeza, y Padme está viendo hacia la ventana de la nave y empieza a llorar. Esa es, ese fragmento a mí es el que me vuela la cabeza ya después sale eh, Anakin, se encuentran y tienen el diálogo que mencionabas, pero ese previo es donde ves a, a Padme llorando y entonces aquí es cuando, cuando valoras la actuación ¿no? eh, y la otra escena que a mí me pone la piel de gallina es cuando tenemos el discurso del emperador del, del, de Palpatine frente al senado, diciendo que se va a reconfigurar la en la república en el imperio galáctico esa, esa escena como está musicalizada y como Padme eh, también participa y se entristece y dice y así es como así es como cae todo no recuerdo la frase exacta como muere la así como, es como muere, muere la, la república no con un estrondoso. Estren, como, como muere la libertad como muere la libertad Ajá. entonces si si nos vamos recapitulando en las tres mejores escenas de la película aparece la misma actriz. Entonces, esto quiere decir que, hay, que hubo un buen casteo en, ese, en esa parte. ¿no? Sin embargo, hubo una muy mala dirección con Palpatine y con Anakin. Eh, y esto ya se lo atribuimos a George Lucas directamente. Inclusive hay, hay varios documentales o varios fragmentos de un documental de detrás de cámaras donde se puede escuchar a estos dos actores quejándose de que George Lucas los limitaba pero yo creo que estos dos actores no tenían el bagaje de Natalie Portman y de Ewan McGregor Ewan McGregor en esa época estaba de moda y salió en varias películas este, y Natalie Portman, recuerdo que desde niña en la película esta de León, por ejemplo uh -huh. este, eh, sí se llama León o Lee, Lion, no me acuerdo pero una sí, película es donde, de sí. donde es este, eh, un asesino una serial y Ajá. ella es como su protegida y se convierte en su discípulo no desde ahí ya se le veían los dotes actorales a ella entonces eh, creo que en un descuido podemos decir la película te, tiene buena dirección de actuación no, estos dos son buenos actores y los dejaron ser a los que no eran mal, mal buenos actores los limitaron ...y no los dejaron brillar... ...y por eso algunas escenas se ven ridículas... de ...tanto Ay, de Anakin... No. ...como de Palpatine... ...y de Palpatine me regreso un poquito más... las ...hay escenas... ...donde él no tiene las capacidades físicas... ...para correr... ...para hacer movimientos de espada... ...y entonces... Mm. ...tanto desde el inicio en la batalla de Kurusan ...como en la, en la escena que mencionabas de Maze Windu... ...tenemos este problema... ...de que se ve ridículo pero se ve ridículo porque quien lo está dirigiendo no tuvo la noción de decir oye, este aquí necesitas un doble de riesgo para que se vea más dinámico o aquí necesitamos hacer algo para no darte este diálogo. Entonces ahí es donde vemos que George Lucas no es un, no es un buen director, es un magnífico visionario, es uh -huh. un magnífico tecnólogo, pero no es un buen director. Eh, le agradecemos el haber imaginado este gran universo, uh -huh. estos personajes, estos mundos, pero sus mejores momentos son cuando pone a alguien más a dirigir y él está detrás, ¿no? Entonces yo quería redondear con, con eso nada más, ¿no?
1: Muy bien, o, ya digamos que mi última mm, eh, participación, bueno, no es la última participación, pero ya lo último que, que, que quisiera yo mencionar, por ejemplo, en la orden 66, mm, hay algunas gentes que se quejan de que ...cuando pasa la orden 66 dicen... ...bueno y en qué momento nos explicaron que los clones tienen esa orden... ...la verdad es que no creo que se necesite eso, o sea... ...realmente no somos estúpidos como para decir... ...o sea dicen... ...este comandante Cody ejecute la orden 66... ...yo no necesito que a mí nadie me explique cuál es la orden 66... ...la estamos viendo en pantalla... ...y, y, y qué es eso, pues están atacando a los Jedi... ...aunque no sepamos que la orden 66 estamos viendo... Que están matando a, 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 los, a los Jedi. Entonces, simplemente es una. Es una directriz, una programación en los clones. Porque pues, son clones. Entonces, realmente no necesitamos que nos expliquen. De que. Oye, ¿y en qué momento les pusieron la orden 66? No, 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 no necesitamos que nos expliquen. Entonces, a mí la orden 66 me parece algo genial. Algo muy bien este planeado. Por pues por Palpatine, ¿no? Con los clones. Porque realmente él con Dooku mandaron a hacer los clones. Me gusta mucho. Eh, los clones, los comandantes que salen. Y los que a mí más me gusta mencionar. Es el comandante Gree. Que es el comandante eh, de, de Yoda. Eh, que es color verde. Pero no es Green, es Gree. El comandante Gree. Que después termina decapitado por Yoda. También está el comandante Bakara. Que aunque realmente en la película no les dicen su nombre ni nada. Pero ellos son los comandantes. Este comandante Bakara es quien manda, quien mata a. a Aquí a Dimundi, en, en, eh, ah, se me olvidó el nombre del planeta, pero eh, cuando la escena baja y, y se ven los pies, este, este clon comandante que trae eh, como, como si fuera un snow trooper, pero color morado, es el comandante Bacara y pues es el que mata a Aquí a, a Dimundi, ¿no? Y también, eh, bueno, aparte de estar el comandante Cody, definitivamente, eh, eh, también tenemos nosotros al, 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 al comandante Bly, el Comandante Bly es uno amarillo que tiene eh, pues las linea, la, una línea amarilla que es quien mata a, a, a Ayla Secura. ¿Ayla Secura? Sí. sí. Y, y en, en, en Felucia, ¿no? Entonces, estos, estos clones no les han dado mucho protagonismo ni nada, pero realmente pues son importantes tanto como, como Cody, como Rex... Que, que tal vez en algún momento Tal vez no los debieron haber metido un poquito más en las Clone Wars, creo que por ahí he, he, he visto a alguno de ellos pero pues nada más así me gusta mencionarlos porque pues son, son realmente importantes Y también me gusta mucho Bueno, creo yo que hizo falta ver más muertes de, de Jedi Había por ahí en los storyboards este la muerte de, de Boss de, de Coinboss ajá este pues la de Shakti que hubo, hubo dos, dos versiones otra versión de, de, de la muerte de Shakti es cuando en el templo Jedi eh, entran aquí en matar a los niños y él mata a Shakti también la, fue escena eliminada entonces creo yo que nos hizo falta más para, para tener todavía un poquito más, más de, de, de emoción entonces eh, ya como último ya fuera de, 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 la, de, la, de, la, de la orden 66 ya ves que muchos dicen que, que George Lucas... Pues lo que él decía es lo que se hacía en las precuelas. Que quiero verde y se ponía verde. Entiendo un poquito de que pues tal vez un poquito... Lucas sí era así como, como demandante. De que es que yo quiero esto y se hacía. Y Rick McCollum pues realmente su productor tenía que ponerle todo... Sobre la mesa para que lo pudiera lograr. Pero también había muchas cosas que su equipo le proponían y lo hacía. Por ejemplo, esta escena donde donde Yoda y Obi-Wan están en el templo Jedi y Yoda avienta el sable a un clon y luego le cae encima. Eso era algo que Lucas no quería, pero como todo ya se estaba viendo en los videojuegos, ya se venía viendo en los cómics, decían, bueno, ¿por qué no lo metemos en la película? Y a fin de cuentas se quedó, o sea, es, realmente no Lucas no no, nada más es, hey, yo quiero lo mío y autoritario, sino que también su gente podía proponer cosas y, y terminaba ahí en la película, ¿no? Y eh, ya lo había yo comentado poquito en las, los cambios de las precuelas y lo vuelvo a corroborar ahorita. El episodio 3 debió haber sido el episodio 2. Simplemente, ¿por qué? Porque termina con el mal triunfando. Y. Si, si, si termina, si, hubiera, si hubiera sido el episodio 2 y termina con el mal triunfando, entonces estaría muy en concordancia con el episodio 5, que es la película de la mitad. Entonces, esta debió haber sido la película de la mitad, donde se muestra que realmente pues terminas un down con un uy, pues qué pasó, ¿no? O sea, el imperio, Vader, los Jedi y todo eso hubiera estado mejor. Y por último, Bail Organa. Es un personaje que realmente no. Como que no es no es, no es legendario, por si no, no es legend, ¿no? Eh, o no, perdón, no es legacy, o sea, no es, no es Obi-Wan o Darth Vader. Pero este Baylor este gana, al ser el, el, el que va a cuidar a Leia, se supo meter muy bien tanto en la trama como en la película. Estuvo en el nacimiento de Luke y Leia, estuvo con Yoda, con Obi-Wan, entonces es un personaje que a fin de cuentas es muy importante para la saga. Entonces eh, también tenemos que tenerlo bien en cuenta de que Baylor gana es el, un personaje que tiene su, su, su propio peso, ¿no?
0: Okay. Bueno, pues dijiste como cinco veces y ya por último. Entonces. Ey, así, no, manches es que me encanta este, esta. Bueno, yo ya no tengo más puntos que comentar. Pasamos con el que el Ron, que es esta okay. dinámica en la cual vamos peloteando una serie de palabras. Para darle primera impresión que tengamos sobre esa palabra. Va. Va,
1: entonces. Entonces, ¿quién, quién empieza?
0: A ver, entonces, ¿empiezas tú? ¿Ok? Sí.
1: No, tú, tú o sea, inicias, ¿no? Yo, yo tú te me digo dices. la palabra y tú oh. respondes. ¿Sale? Venga, recordemos que el case dice el Ron son de esas palabras, cinco palabras que me va a decir R.E., las tengo que contestar como venga, ya okay. me puse nervioso. A, a ver, a ver, este. Tecno
0: Unión. Eh. Watambor Ok, eh, Geonosis, Catacumbas, John Williams,
1: Maestro musical, Droideca, Droide fuerte,
0: eh, Anakin,
1: Incomprendido, muy, bien. Ya okay, son muy son... buenos. Ok, perfecto. Ahora vas tú. Sale, ¿estás listo? Sale. Te dejo tomar agua. Dale, dale. Orden 66. El mejor momento de toda la saga. Uh -huh. Mara Jade.
0: Eh, la esposa de Luke. Que debería uh -huh. de uh -huh. retomarse en las películas.
1: Muy bien. Kashik.
0: Eh, el hogar de los bookies Canto Bait. Un lugar que se debió explotar más.
1: Ok. Y Revenge of the Jedi.
0: Eh,
1: un título que no me gusta. Ah, órale. Yo a pensé no que me sí me gusta. te gustaba. Oye, antes de pasar a la frase final, ¿tienes tú alguna como... Esto lo estoy sacando ahorita de la manga. ¿Tienes tú alguna como conclusión o algo final del episodio 3 que, que quisieras... A hablar, a explorar ahorita pues de qué es diciendo que es de nuestras películas favoritas de la saga?
0: Sí, mira, yo me quedé con la idea de que mmm, criticamos mucho todos a George Lucas y se nos olvida que George Lucas es humano, igual que nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo y lo comenté, no me acuerdo si lo comenté en el podcast o lo comenté en otro lado en algún momento. Yo entiendo por qué George Lucas vendió eh, vendió a Disney la, la, saga, la ¿no? saga, porque yo creo que ya debía de estar harto de que hago esto y les hago algo nuevo y les hago algo nuevo y de todos modos me critican. Entonces uh -huh. yo sí trato en medida de lo posible de, de digerir lo que va dando. O sea, una cosa es criticar y otra cosa es ensañarse, ¿no? Entonces. Hay gente, hay fanáticos que no sé por qué dicen que son fans si se la pasan quejándose de las cosas nuevas que salen. Y sale El Mandaloriano y se quejan. Y sale Boba Fett y se quejan. Y sale Clone Wars 7 y se quejan. Y sale las películas, las secuelas y se quejan. Entonces, en el, en el caso particular de Episodio 3, yo creo que fue el último gran intento de George Lucas por reconciliar al fandom. Y, y que las nuevas generaciones se unieran con las generaciones viejas y, y, y creo yo que es como la indirectamente es el, el carpetazo que George Lucas le estaba empezando a dar a, a su producto o a su sueño o a su visión que era Star Wars ya después eh, tuvimos otros productos pero George Lucas se empezó a dedicar a otras cosas, ya no, ya no dejó su vida invertida como sí lo hizo cuando fue episodio 4, 5 y 6, que le costó un divorcio, que le costó problemas de salud. Entonces digo, realmente vale la pena, o sea, desvivirte por crear un universo para que después la gente se esté quejando de que si el sable se cae o no se cae. De que, o sea, encontramos una serie de cosas para criticar que me parece que, que bueno, este... Vivimos en la era de la opinión y cada quien puede decir lo que quiere. Pero realmente valdría la pena revalorar si, si nos consideramos fans. Si todo lo que nos están dando lo criticamos y lo criticamos y lo criticamos. Entonces no, es... en alguna medida en este podcast tratamos de balancear. Una cosa es señalar errores técnicos. sí Pero tampoco creo que nos ensañemos en hablar de lo negativo siempre. O sea... Desglosamos, decodificamos, como uh -huh. se llama el podcast, pero con la intención de explorar más a profundidad los contenidos de Star Wars, no tanto para estar con, con, la, con el dedo, o con como dicen, con el pie sobre el cuello, el, ¿no? De George Rookas, ¿no? O el dedo en la llaga. Ajá, exactamente, o el dedo en la llaga. Y pues sí. ahí dejaría la conclusión yo. Ok,
1: mira, mi conclusión, me, te, me gustó mucho tu conclusión y por ahí voy a ir acomodando la mía. Realmente de esta película hay tanto que hablar, o sea, realmente escogimos algunas cosas, pero hay tanto que podemos nosotros desmenuzar. O sea, realmente podríamos aventarnos un podcast entero, o sea, hablando nada más decir, vamos a hacer un podcast del episodio 3 y hablar y hablar y hablar, porque hay muchas cosas que hablar. Pero realmente como estaba diciendo Herbie ahorita, eh, nosotros estamos pues aquí decodificando, ¿no? Entonces nuestro papel aquí no es decirte cómo no te gusta y tratar de convencerte, ¿no? Te respetamos, te gustan las secuelas, bien, adelante, pero también respeta que me gustan a mí las precuelas, ¿no? O que no me gustan las secuelas, respetamos, jamás te vamos a decir te tienen que gustar las secuelas y si no, no eres fan, no, no, no te lo vamos a... a a decir así tal cual estas son nuestras opiniones no estamos tratando de venderte que te gusten o que no te gusten entonces esto es lo que nosotros nos, nos gusta decir también encontramos errores como bien dice Erbe y, y, y vamos a seguir encontrando pero siempre con una medida pues balanceada nunca como 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 hate y pues nunca te vamos a obligar a que te gusten como como en este caso el episodio 3 nos encanta a nosotros
0: dos no así es bueno, bueno, pues vamos a, a, a nuestra frase final, Rey. Sí, como es tradición, eh, tratamos de encontrar algo bueno en todos los contenidos de Star Wars y rescatamos pequeñas frases que nos sirven para reflexionar en nuestra vida personal y eh, las compartimos con ustedes, ¿no? Entonces, eh, regresando a eh, los momentos que comentaba Polos, que tiene Anakin con Yoda, ya en, en la intimidad para... Expresarle lo que le está sintiendo. Hay un momento que me gusta mucho de esta película que es cuando Yoda le dice a Anakin la siguiente frase: Parte natural de la vida, la muerte es: Alégrate por aquellos que a la fuerza se transforman. Llor eh, llorar y extrañarlos no tienes que. Entonces, es una frase que a mí me gusta mucho. Eh, recientemente perdí a alguien muy cercano y uh -huh. tengo también un par de conocidos que perdieron a gente cercana también en esta época y entonces eh, pues les quiero compartir esta frase desde el corazón eh, para que superemos la pérdida no podemos estar llorando siempre tenemos derecho a tener un momento de duelo a tener un momento de, de pensar en el ser querido uh -huh. que se fue pero también debemos de alegrarnos porque ya no están en este mundo ya no están peleándose con que hay que pagar la renta, con que hay que eh, corretear el camión del gas, con que hay que estar eh, viendo el hate en internet, o sea ya no están ellos en este mundo con los conflictos y todas las preocupaciones que nosotros tenemos, ya están en otro lugar, están en mejores y no podemos llorarlos todo el tiempo, hay que llorarlos lo, lo necesario y alegrarnos por su partida y pues nada más.
1: Muy muy buena frase de Yoda. Yo para terminar mi frase final voy a, voy a tomar algo que le dice Palpatine a Anakin... ...en este mismo episodio 3 en la ópera... ...cuando le está diciendo de que todo aquel que obtiene poder... ...tiene miedo de perderlo. Muchas veces yo cuando lo veo... ...yo digo, no, eso a mí no me va a pasar porque realmente... cuando yo voy a obtener poder? Y realmente si nosotros lo pensamos de, al, de como poder en, nuestro, en, en, en el mundo real... ...¿qué podría ser poder? Bueno, algunos podría ser alguna posición... ...alguna gerencia, alguna dirección... ...tal vez es tener poder... Eh, ...ser gobernadores, tal vez... ...tener dinero, podría ser... Eh, ...poder, ¿no? Todo eso es como, como que muy Cid ...por así decirlo, muy... ...el que tiene poder, pues... ...tiene miedo a perderlo, pero realmente... ...nos puede llegar a pasar a todos... ...o sea, si, si yo estoy... ...por ejemplo, como ingeniero... ...y dicen, ¿sabes qué? Mira, va a llegar otro ingeniero... ...para apoyarte ya dices, porque yo tengo aquí mi posición y entonces uno puede tener miedo de que pues ¿por qué me lo están poniendo aquí? Uno tiene que estar tranquilo, siendo uno honesto, sincero, confiado en lo que uno realmente es y realmente no estar tanto pensando en el poder como tal o, o mi posición, sino ser lo más transparente posible sabiendo de que no tenemos nada que perder Porque llegamos sin nada aquí Y nos vamos a ir sin nada
0: Así es amigo, excelente reflexión Bueno,
1: pues y hemos llegado al final De esta transmisión, esto ha sido eh, Todo por hoy Nos vemos la próxima transmisión Con Obi-Wan, la primera parte seguramente Esto es Stormy Scout Trooper Decodificaciones
0: perdidas Desde el borde exterior Hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse De Guanahuanga I'm mm gonna -hmm. mm -hmm.